0: Okay. Eh, muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí hoy día. Mi nombre es César Hidalgo y soy director del grupo Macro Connections del MIT Media Lab. Y en mi grupo hacemos dos cosas. Por un lado, eh, como todos los grupos del Media Lab, tenemos que hacer algo de invención y de creación. Lo que nosotros hemos creado durante los últimos eh, cinco y seis años son eh, motores de visualización que ayudan a transformar datos en historias. Porque finalmente nosotros entendemos el mundo como persona a través de historias, ¿ya? pero estas historias muchas veces son muy difíciles de extraer de los datos. Entonces lo que nosotros hemos creado es tecnologías para tomar datos, transformarlos en historias y eventualmente poder llegar a conocimiento. Pero hoy en día no les voy a hablar de los proyectos que nosotros hemos desarrollado en mi grupo, sino que les voy a hablar de mi libro, Why Information Grows, que lo publicamos ahora en el mes de junio, eh, en Basic Books en Estados Unidos y con Penguin en UK. Y la historia del libro más o menos es la siguiente. Eh, en el año 2002, eh, Seth Lloyd, un físico que trabaja en computación cuántica en MIT, eh, publicó una fórmula tratando de estimar la cantidad de información que nosotros podríamos acumular en nuestro universo. ¿Ya? Entonces, imagínense que tenemos nuestro universo y nuestro universo tiene muchos átomos y cada uno de esos átomos tiene electrones y cada uno de esos electrones tiene un spin. Imagínate que pudiera usar cada uno de esos grados de libertad que tiene para almacenar información. ¿Ya? Y lo que Lloyd dice es que, bueno, si nosotros fuéramos capaces de almacenar información en cada grado de libertad del universo, la cantidad de información que nosotros acumularíamos es proporcional a la densidad de la materia, a la velocidad de la luz a la quinta, perdón, a la velocidad de la luz a la quinta, a la edad del universo a la cuarta, dividido por la constante Planck, todo eso a la tres cuartos. Y ustedes se preguntan... ¿Qué quiere decir eso? Exacto. ¿Qué mierda es eso? Bueno, entonces, traduzcámoslo a números porque nosotros sabemos básicamente cuál es la densidad del universo, cuál es la velocidad de la luz, cuál es la edad del universo. Y eventualmente lo que nos dice es que el universo tiene básicamente 10 a la 90 bits. ¿Okay? Entonces, ¿qué tanto son 10 a la 90 bits? Entonces, quizás pensar en la capacidad del universo de almacenar información es algo que es un poquito muy grande. Entonces, vamos a pensar quizás en un ejemplo más simple, que sería la capacidad de la Tierra de almacenar información. Entonces, imagínense que la Tierra ahora es un disco duro, gigante. ¿ya? ¿Qué tanta información podemos meter en este disco duro? ¿Ya? Y si usamos la ecuación de Lloyd, que la ecuación de Lloyd nos sirve no solo para estimar la cantidad de información que podemos meter en el universo, sino que en cualquier sistema físico, nos damos cuenta que la Tierra tiene una capacidad de almacenar de 10 a las 56 bits. Entonces, obviamente, como todo disco duro, la pregunta no es si es que el disco duro es grande o es chico, sino que es qué tan lleno está. ¿No es cierto? Claro. ¿Y qué tan lleno está el disco duro? Bueno, si nosotros, por ejemplo, pensamos ahora en el disco duro y vemos solo la información que nosotros hemos almacenado en texto, en video y en fotografías, básicamente todo lo que tenemos en la internet, ¿cuánta información no hemos calculado, hemos acumulado? Y en el 2011 hubo un paper de Martin Hilbert y Priscila López en la revista Science donde ellos tratan de estimar la cantidad de información que nosotros podemos, eh, eh, que hemos acumulado en distintos medios tecnológicos. La respuesta a la que llegan es que nosotros hemos sido capaces de acumular 10 a la 21 bits. ¿Qué tan poquito es eso? Si por algún momento empezamos a pensar no solo en información en términos de bits, sino que hagamos una analogía y pensamos de que la capacidad de la Tierra de almacenar información es proporcional a su volumen. ¿Ya? ¿Qué tan chiquitito sería toda la información que nosotros hemos capturado en textos ya? en videos y en fotografías. Y estos días, las 21 bits equivaldrían a un granito de arena en toda la Tierra. ¿Ya? Equivaldrían a lo que sería ¿ya? un cubito de una diez milésima de un milímetro cúbico. Entonces, ¿qué es lo que esto nos dice? Nos dice, bueno, que eventualmente la información es bastante escasa. ¿Ya? La información no es algo común. ¿Ya? Y lo otro que nos dice es que básicamente... Los tipos de información que nosotros acumulamos tienen que eh, ser los que hacen la diferencia, porque la información no puede ser una diferencia solo basado en su volumen. ¿Ya? Entonces, pensemos un poco cuáles son los tipos de información que nosotros acumulamos en la economía. Y para esto les voy a contar una historia. Eh, hace unos años, eh, como cualquier persona que vive fuera de su país, eh, de vez en cuando uno visita eh, los periódicos locales. ¿ya? Y me acuerdo que esto probablemente en el 2011 tiene que haber ocurrido. Eh, voy al, al, a una página del Mercurio y veo una noticia en la sección de negocios que dice: chileno se compra el auto más caro del mundo. Obviamente mi, mi primera reacción es: ¿Pero qué pelotudo, cachai? ¿Por qué, por qué necesita ese auto? ¿Qué inseguridad de tener esta persona? Pero <risa> eventualmente uno empieza a pensar un poquito más y dice: Bueno, pero a ver, ¿qué auto era ese? Ah, un Bugatti Veyron. ¿Y cuánto vale el Bugatti Veyron? Vale 2 millones y medio. ¿Y cuánto vale el kilo de Bugatti Veyron? Bueno, y el kilo de Bugatti Veyron sale 1300 dólares. ¿Eh? Qué harto más que un kilo de tomate, ¿no es cierto? Claro. Entonces ahora imagínense por un segundo que ustedes se ganaron este auto de la lotería. ¿ya? Y van manejando ese auto rápidamente, ¿no es cierto?, por la costanera norte y eventualmente, pum, lo revientan contra una muralla. Ahora, ¿cuánto vale ese kilo de Bugatti ¿Eh? y ustedes pueden decir bueno el, el valor del Bugatti desapareció pero quizás el Bugatti valía mucho porque es un auto que es muy lujoso y tú tratando de dar una señal a otras personas pero este experimento también funciona si ustedes usan un Hyundai Accent ¿Eh? entonces lo que eventualmente esto te dice es que eh, el valor de ese auto no está almacenado en los átomos porque los átomos no cambiaron cuando tú chocaste el auto los átomos eran los mismos antes y después lo que cambió fue la manera en la que estos estaban organizados, en la que estos estaban ordenados. Y eso es información. Entonces, nosotros vivimos en un mundo en que nuestra economía está hecha de información. La diferencia entre el mundo en el que vivimos nosotros y el mundo en el que vivían los cavernícolas hace 100.000 años, ¿ya? no es los átomos que existen en la Tierra. Esos son exactamente los mismos. Es cómo nosotros hemos ordenado esos átomos de formas distintas. ¿ya? La gente realmente cree que la... Economía de la información es algo nuevo, pero la economía de la información era una economía que ya estaba activa en el mundo donde la tecnología más avanzada eran las hachas de piedra. ¿Ya? Entonces, tiene que haber algo especial sobre esta información que nosotros generamos como personas. ¿Ya? Y para entender qué es lo que es especial de esta información, comparemos manzanas con manzanas. ¿Ya? Entonces, en un lado, en el lado derecho, yo tengo las manzanas que ustedes se comen, y en el lado izquierdo tengo las manzanas que ustedes usan para contestar sus WhatsApp. ¿Ya? Y la pregunta que voy a hacer acá es, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de manzana? ¿Ya? Y ustedes pueden decir quizá el precio, el material, la complejidad, pero la verdadera diferencia ¿ya? es que la manzana que ustedes se comen ¿ya? es un producto que existía en el mundo antes de que hubiera un precio para las manzanas, antes de que hubiera un mercado para las manzanas, antes de que incluso hubiera un nombre para las manzanas. ¿Ya? Las manzanas que ustedes usan para chequear WhatsApp, ¿ya? es un producto que existía primero en la mente de una persona y luego en el mundo. ¿ya? Entonces, lo que esto nos dice es que estos productos como el Bugatti, como el iPhone, etc., son distintos a los productos que existían tradicionalmente, ¿no es cierto? como las frutas, las verduras, ¿ya? porque eventualmente estos productos de lo que están hechos es de imaginación. ¿ya? Lo que nosotros nos diferencia ¿ya? con otras especies es el hecho de que nosotros tomamos la imaginación y eventualmente la transformamos en realidad. Entonces, nosotros vivimos en un mundo que está hecho de imaginación cristalizada. ¿ya? Este mundo está hecho de objetos sólidos, pero estos objetos sólidos nacieron como un objeto virtual en la mente de una persona. ¿ya? Y esto nos ayuda, obviamente, a entender procesos macroeconómicos fundamentales. Por ejemplo, cuando vemos lo que Chile le exporta a Corea, y vemos que Chile le exporta 4.6 billones de dólares a Corea, ¿ya? Eh, y que Chile importa 2.5 billones de dólares de Corea, ¿Ya? Vemos que Chile tiene una balanza comercial positiva con Corea, porque exporta más de lo que importa, pero tiene una balanza de información e imaginación que es negativa. Porque Chile exporta piedras y lo que importa es cómo estas piedras eventualmente se usan para crear productos, como los automóviles, como ¿no es los camiones y distintos tipos de maquinaria. ¿ya? Entonces la balanza comercial es positiva, la balanza de imaginación es negativa, porque cuando nosotros estamos viendo las economías, ahora podemos entender que lo que nosotros estamos produciendo son productos que lo que realmente están hechos es de información. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿por qué cristalizamos imaginación? ¿Ya? ¿Por qué nosotros nos damos la lata de cristalizar imaginación, de transformar nuestros sueños en realidad? Porque es algo que es bastante costoso, ninguna otra especie lo hace. ¿sí? Entonces, si es que lo estamos haciendo, tiene que tener algún cierto beneficio. Hay algo que nosotros tenemos que ser capaces de lograr transformando nuestra imaginación en realidad que no podríamos lograr a través de otros medios. Y para contestar esa pregunta, yo les voy a hacer otra pregunta, que es, ¿cuántos de ustedes hoy día usaron pasta de dientes? ¿Cuántos de ustedes usaron pasta de dientes? Entonces, levanten la mano si usaron pasta de dientes. Exacto, usaron pasta de dientes. Ahora, dejen la mano arriba si usaron pasta de dientes porque les voy a hacer otra pregunta. ¿Usaron pasta de dientes, señores? Ahora, ¿cuántos de ustedes saben sintetizar triclosan? Y todas las manos bajan. Entonces, lo que esto nos dice es que la información que nosotros metemos en los productos es distinta que la información que nosotros transmitimos en mensajes. ¿Ya? La información que yo transmito en mensajes tiene un cierto significado. Puede cambiar tu comportamiento. ¿no cierto? Yo te puedo decir algo como, oye, me puedes pasar ese vaso de agua y tú me pasas ese vaso de agua y es un comportamiento que te va Te puedo decir, tu señora te está engañando y esto puede cambiar tus sentimientos. ¿No es cierto? ¿Ya? Pero cuando yo meto información en un producto, no estoy transmitiendo significado, ¿ya? sino que lo que estoy transmitiendo son los usos prácticos del conocimiento productivo. ¿Ya? Entonces yo te puedo hablar de pasta de dientes y de triclosan y de la síntesis química para el triclosan todo el día, pero no te voy a ser capaz de limpiar los dientes con esas palabras. ¿Ya? Yo te puedo hablar de ondas de radio, pero no te voy a dar la capacidad de comunicarte a la distancia si no te doy un producto ya como un teléfono móvil. ¿Ya? Entonces lo que nosotros hacemos es que generamos estos productos porque a la a través de generar estos productos somos capaces de transmitir los usos prácticos del conocimiento y aumentar las capacidades de las personas. ¿Ya? Y de cierta manera, esta capacidad de depositar ambiente, eh, información en el ambiente nos hace similares a las hormigas. ¿Ya? Las hormigas individualmente son bastante estúpidas. ¿Ya? No tienen una capacidad de computación muy alta, ¿Ya? pero cuando trabajan juntas pueden hacer cosas espectaculares. La pregunta es ¿por qué las hormigas son capaces de hacer cosas espectaculares juntas? Y es porque tienen un truco. Las hormigas saben cómo depositar información en su ambiente. ¿Ya? Depositan feromonas. Y al depositar esas feromonas son capaces de resolver problemas de transporte, problemas de logística, problemas de ventilación y problemas de construcción. Y de cierta manera nosotros similares, somos similares a las hormigas. Nosotros también depositamos información en nuestro ambiente. Pero la diferencia entre nosotros y las hormigas es que las hormigas depositan información en un ambiente eh, limitadas a un vocabulario que es finito y que está prescrito por sus genes. ¿Eh? Nosotros no depositamos información en el ambiente en un lenguaje que es finito y que está prescrito por el genes, pero depositamos información en nuestro ambiente... Eh, que viene de nuestras mentes. Y eso, obviamente, nos da un vocabulario que es mucho más amplio y nos ayuda a generar una sociedad que es infinitamente más compleja que la sociedad de las hormigas. Entonces, a continuación, lo que voy a hacer yo es que les voy a tratar de explicar qué son las cosas que dificultan la capacidad que nosotros tenemos para generar los productos. Porque básicamente la riqueza no viene de los medios financieros, sino que viene de los productos. Todos están. Eh, conscientes del cliché de que si tú estás en una isla desierta con un maletín con dinero, básicamente ese dinero no vale nada. Ese dinero no vale nada mientras no lo puedas transmitir en productos. ¿Por qué? Porque eventualmente la prosperidad viene de esa ducha caliente en la mañana, de tu capacidad de transportarte, de las capacidades ¿ya? que te hacen disponibles los productos por esa capacidad que ellos tienen de hacer disponibles los usos prácticos del conocimiento que existe en las mentes de otras personas. Entonces hacer estos productos... Es la clave ¿ya? del crecimiento, pero, pero no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Entonces, para eso les voy a contar otra historia, ¿ya? que es que hace algunos años yo estaba en el Media Lab y me llegó un email y me dicen, mira, eh, César, va a venir eh, Pep Guardiola a visitar el Media Lab, ¿podrías organizar una visita? ¿Sí? Entonces, digo, sí, encantado de organizar una visita, era una visita que es bien fácil de... De organizar, ¿no es cierto? Porque todos los estudiantes que yo le escribí un email decían, oye, ¿le gustaría hacer un demo a Pep Guardiola? A todos los que les gusta el fútbol decían obviamente, sí, me encantaría obviamente conocerlo. Eh, entonces empezamos a organizar la visita y la visita supuestamente era secreta, no podíamos ponerla en Twitter, no la podíamos poner en Facebook. ¿ya? Y eh, se corre la voz eventualmente y estudiantes me empiezan a mandar email y me dicen, oye César quiero conocer a Pep Guardiola, me puedes ayudar, me lo puedes presentar. Y yo, obviamente, yo tenía muy poco control sobre la situación. Yo sabía que iba a llegar una hora y si iba a haber otra hora. Y entre medio, yo tenía que llenar con algo de contenido. Entonces, lo que yo le digo a los estudiantes, me dice, mira, yo no te puedo hacer como un meeting con él, pero lo que sí puedo hacer es asegurarme de que cuando vamos bajando el Media Lab, ¿ya? si ustedes están en el, en el, en el Atrium, ¿ya? yo lo voy a parar ahí y vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, ah, Entonces, ahí salía fácil, pues escalable, todos los que querían ir, iban, se ponían ahí, esperaban, ¿Ya? Y hacemos los demos y de... volvemos con Pep Guardiola al Atrium del MidaLab Lab y están todos los estudiantes y un estudiante levanta la mano y hace una pregunta, y dice, Pep Guardiola, acá nosotros en MIT estamos muy orgullosos de nuestra robótica y de nuestra ingeniería, ¿Ya? Si construimos un equipo de robots, ¿tú vendrías a entrenarlo? Y la respuesta de Pep fue incluso mejor, dijo, mira, lo que es difícil de entrenar un equipo de fútbol no es tratar de diseñar un plan de juego. Uno sabe lo que tienen que hacer los jugadores. El problema es meter ese plan de juego en esta red de jugadores, en este equipo. Y como en el caso de los robots, que son tan obedientes, no creo que eso sea un problema, voy a rechazar tu oferta. Entonces, básicamente lo que Pep nos está diciendo es que lo que es difícil en el mundo no es darse cuenta que es lo que hace falta hacer, sino que desarrollar la capacidad para hacerlo en el contexto de una red de personas. Y el problema es, ¿por qué tenemos que hacer las cosas en el contexto de una red de personas? Entonces, les voy a hacer otra pregunta. Levanten la mano si alguna vez ustedes han trabajado con otras personas. ya Y ahora, ¿cachai? levanten la mano si es que ustedes han tenido un problema con alguna de esas otras personas. Exacto, ¿cachai? Eso les pasa a todos. Entonces, obviamente, trabajar con personas es difícil, es costoso. Entonces, tienes que ver algo que nos está forzando a hacerlo. Y lo que nos fuerza a trabajar con unas personas es que, tal como las hormigas, nosotros tenemos una capacidad de computar que es finita. ¿ya? Hay personas que quizás son un poquito más inteligentes que otras, pero en general todos nosotros tenemos una capacidad de cómputo que es muy finita y es muy pequeña comparada con todas las cosas que eventualmente una persona necesitaría saber. ¿Ya? De hecho, esto es algo que, por ejemplo, los antropólogos culturales hablan mucho, ¿ya? Eh, hay una historia que cuenta Joseph Henry y cuentan Robert Boyd que hablan de cuando los ingleses en el siglo XIX trataron de encontrar un canal que los llevara desde Inglaterra hasta Rusia, ¿no es cierto?, por el polo norte, ¿ya? Y toman un barco y lo llenan de gente y lo llenan de provisiones para cinco años. Y parten y en el primer año, ¡pum!, quedan ahí en la nieve. ¿sí? Y ya sobreviven nueve meses... Se derrite un poco la nieve, avanzan otro poco, pum, y queda en la nieve. Se muere el capitán, ya ya llevan dos años, imagínate, metido en un barco. ¿sí? Las provisiones empiezan a bajar y eso, y eventualmente llega la desesperación y se bajan de la nieve en una isla en el norte de Canadá. ¿sí? Y empieza el canibalismo, ¿sí? empiezan todo este tipo de situaciones, ¿sí? y los tipos empiezan a caminar y eventualmente todos esos tipos mueren y, y hay recolecciones de la gente que vivía ahí, porque había gente que vivía ahí. Estaban los, los esquimales, ¿no es cierto? Que vienen ahí los esquimales decían que se habían encontrado con ellos, le habían pasado unas cosas, pero, pero no querían juntarse con ellos porque lo veían que estaban acarreando miembros humanos. ¿Sí? Claro. Y la pregunta es, imagínate, tú tienes todo este conocimiento que existía en Inglaterra en el siglo XIX y estás poniéndole toda la plata y todos los recursos para que estas personas traten de cruzar. Y cuando estas personas llegan y caen en esta isla del norte de Canadá, ¿ya? mueren de una manera desesperada cuando habían otras personas que vivían... En ese lugar, ¿cachai? Normalmente. De hecho, la isla donde toda esta gente muere es una isla que en el nombre de los nativos era como una isla de la abundancia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente estos nativos lo que tenían era un montón de conocimiento de cómo sobrevivir en ese ambiente que se había pasado en un montón de generaciones y que estaba distribuido sobre un número de personas bastante amplio. Entonces, esta capacidad de acumular conocimiento es lo que es bastante difícil, pero lamentablemente la única manera que nosotros acumulamos conocimiento en el contexto de una red social. ¿Ya? entonces lo que nosotros tenemos es un mundo donde a medida que vamos acumulando conocimiento eventualmente nos topamos con un techo y ese techo es la capacidad de las personas de acumular conocimiento entonces nosotros tenemos que hacer algo simple ¿ya? algo que cualquier persona puede hacer bueno, eventualmente tú, yo, ella todos pueden aprender a hacerlo pero cuando estamos haciendo algo complejo ¿Ya? Estamos construyendo un motor de avión, ¿ya? o estamos desarrollando algo que requiere una capacidad de, de, de acumular conocimiento que es bastante amplia. No nos va a caber ese conocimiento en una persona y vamos a tener que distribuir ese conocimiento en una red de personas. Entonces, si nosotros le decimos a la capacidad de una persona de acumular conocimiento un person byte, vamos a tener una transición en cuando nosotros acumulamos una cantidad de conocimiento en nuestra sociedad que es mayor de un person byte, que vamos a tener que dividir ese conocimiento en una red de personas. Entonces, esto es lo que los limita. ¿Ya? Y nos fuerza a distribuir el conocimiento. Nuestra finitud. ¿Ya? Entonces, también lo que esto nos dice es que si nosotros vamos a entender por qué crece la información, cómo generamos estos productos que están hechos de información, tenemos que entender cuáles son los mecanismos que nos limitan la capacidad de formar redes de personas. Porque las redes de personas son el hardware donde nosotros acumulamos el software que nos ayuda a computar. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿Qué es lo que limita nuestra capacidad de formar redes? Y acá hay varias teorías. La primera teoría que voy a contarles es la teoría de Ronald Coase. Y Ronald Coase era un estudiante de leyes en los años 30 en Inglaterra. Y él va a un eh, seminario en el Departamento de Comercio donde escucha una frase que lo molesta y que lo motiva a generar uno de los trabajos que eventualmente lo lleva a ganarse el premio Nobel. Y esta frase era que el sistema económico normal se las arregla a sí mismo. Esta frase es como bien neoliberales. ¿Ya? Y a él eso lo enoja mucho porque imagínate que él era un joven de veintitantos años, eh, los años 30, durante la Gran Depresión, y él no veía un sistema económico donde básicamente las personas iban cambiándose de un lugar a otro, de acuerdo a diferencias de precios y un mercado, sino que era un lugar donde todas las personas trabajaban en organizaciones que eran bien jerárquicas, ¿Ya? Y que si tú te movías de un lugar a otro en una organización era porque el jefe te había dicho que tú ahora ibas a estar trabajando en esa otra cosa o que te ibas a cambiar a ese otro escritorio, etc. Entonces lo que él dice es que mira, quizás un mercado existe, pero este mercado no existe entre todas las personas. Existe como entre estas células de personas que son estas firmas y estas firmas ¿ya? son unas islas de poder consciente. En las firmas no, no reina el mercado reinan las jerarquías, ¿no es cierto?, reinan relaciones de poder, etc. Y estas firmas tienen que tener una cierta barrera, son como una célula, ¿ya? Y se pregunta, bueno, ¿qué tan grande es la firma? ¿Ya? ¿Cuántas personas va a tener en tu firma? ¿Ya? Entonces, lo que él dice es que, mira, en una firma las personas lo que hacen es que tienen que siempre estar decidiendo si es que cuando van a hacer una actividad la van a hacer de manera interna o la van a comprar del mercado. Entonces, por ejemplo, en el Media Lab nosotros imprimimos en impresora y para eso compramos papel y obviamente nosotros podríamos pensar en fabricar papel y contratar gente que fabricaran papel en el subterráneo, pero probablemente eso no sería muy eficiente desde un punto de vista de costo. Entonces, preferimos comprar el papel del mercado. En otros casos, por ejemplo, necesitamos eh, distribuir plataformas web ¿Ya? Y para eso necesitamos servidores. Y podríamos comprarlo en el mercado o podemos tener nuestra infraestructura. Y en ese caso nosotros tenemos nuestra infraestructura y tenemos un equipo de personas que hacen esas cosas de manera interna. Entonces, cuando tú estás creciendo una empresa, estás preguntándose, bueno, ¿es más barato producir esto de manera interna? ¿Voy a contratar gente? ¿Voy a armar un equipo? ¿O tengo que comprar yo esto del mercado? Y en algún momento esas dos fuerzas se van a equilibrar. ¿Ya? Y cuando esas dos fuerzas se, se equilibran, eventualmente tú vas a dejar de crecer. ¿Ya? porque tú vas a preferir comprar las cosas del mercado en vez de contratar más gente para poder hacer esa actividad de manera interna, porque no te sale rentable hacerlo de manera interna. Lo que es más interesante para nosotros en esta eh, teoría es de que básicamente también lo que tenemos acá es el principio de lo que se llama la teoría de la transacción de costos. La teoría de la transacción de costos te dice que, mira, cuando tú tienes una sociedad, el costo de los vínculos está relacionado al tamaño de las redes que tú puedes formar. Entonces, en un mundo donde los vínculos son muy costosos, tú vas a tener pocos vínculos y las redes van a ser chiquititas. En un mundo donde los vínculos son muy baratos, ya tú vas a poder hacer redes muy grandes. ¿ya? Y obviamente esto no dice que en un mundo donde los vínculos son muy costosos y hacer redes chiquititas, la capacidad computacional que va a ser capaz de acumular en esa red es bastante pequeña. ¿ya? Pero en un mundo donde los costos de los vínculos son baratos y puede hacer redes grandes, vas a poder almacenar una gran capacidad computacional y vas a poder hacer crecer la información. El problema es que la teoría de Coase está bastante incompleta. Y como siempre, cuando hay teorías que vienen de la economía, los sociólogos son los que se dan cuenta cuáles son los problemas en esa teoría. Y en este caso, uno de los sociólogos que se da cuenta cuál era lo que estaba incompleto en esta teoría económica neoinstitucional es Mark Granometer. Entonces Granometer dice, mira, está bien, uno podría pensar en un mundo donde las personas generan vínculos de acuerdo a incentivos para poder hacer transacciones comerciales, pero ese mundo quizás no es el mundo donde nosotros vivimos. ¿Ya? El mundo donde nosotros vivimos es el mundo donde las personas no nacen en un mercado, nacen en una familia. ¿Ya? Y después van al colegio. Y cuando van al colegio se hacen amigos con gente en el colegio. Y hay muchos mecanismos sociales que ayudan a crear vínculos que son preexistentes a la actividad económica. Entonces, podemos tener que quizás lo que ocurre es al revés. No es que existen los incentivos, existe el mercado y las redes profesionales y sociales se forman como una manera de adaptarse a estos mercados, sino que tenemos mecanismos que forman estas redes y una vez que estas redes están formadas, las transacciones que son posibles son las que son posibles dentro de estas tuberías que están predefinidas. Entonces, obviamente, como leía, en contra de la corriente tienen que encontrar una manera de ser capaz de probar esta teoría. ¿Ya? Y lo que él hace es que hace una gran encuesta en el suburbio de Newton, en Boston, donde le pregunta a la gente cómo obtuvieron su trabajo. ¿Ya? Y aprende él que eh, la mayoría de la gente, de hecho el 50% de las personas, ¿ya? obtuvo su trabajo a través de un amigo o de un amigo. ¿Ya? Entonces no es como eso que dicen el pitudo, ¿no? En todos lados existe el pitudo. <risa> claro. ¿Ya? Y, y hay una razón por la que existe en todos lados. ¿Ya? Entonces, toda la gente, y, y de hecho, estos resultados que, que Granovetter encuentra, que básicamente el 50% de las personas obtienen el trabajo de un amigo o de un amigo, ¿ya? Eh, ha sido replicado en distintas geografías, ha sido replicado en distintos grupos étnicos, y no importa a qué país tú mires o a qué grupo étnico tú mires o en qué año tú mires, básicamente los miles de estudios que se han hecho el, desde, lo, desde el paper original de Granoveter, ya, y acá estoy mostrando solo tres, te muestran que no importa las condiciones entre el 40% y el 60%, de todos... Las contrataciones vienen de un amigo, de un amigo. ¿ya? ¿Cuáles son las contrataciones que vienen de esas? Los trabajos más simples, los trabajos más complejos. Los trabajos menores pagados, los trabajos mejores pagados. De hecho, la de los trabajos mejores pagados. Mientras mejor pagado es el trabajo, mientras más destreza requiere, más importante es la red social. ¿ya? Entonces, si tú vas a contratar un nuevo eh, gerente de software para tu empresa, ¿ya? probablemente va a venir una persona que está altamente recomendada por gente que tú conoces. ¿Ya? si estás contratando a alguien que haga un trabajo que es eh, bastante simple ¿ya? probablemente vas a poner un aviso en un periódico y va a ser más probable que tome una persona a través de ese tipo de, de mecanismos entonces ¿por qué las redes sociales son tan importantes? ¿Ya? ¿por qué las redes sociales están determinando más del 50% de la alocación ¿ya? del mercado laboral? ¿Ya? estas redes sociales preexistentes importan y el cuento es que las redes sociales eventualmente también encarnan algo. Así como nosotros necesitamos materia para encarnar información, necesitamos sistemas como las personas o las células ¿ya? para encarnar computación, ¿ya? necesitamos redes sociales para encarnar la confianza. ¿ya? Entonces las redes sociales son donde nosotros depositamos la confianza. La confianza es lo que reduce los costos de transacción entre las personas. ¿Ya? entonces hay distintas definiciones de la confianza distintas maneras de hacer ingeniería de confianza incluso, ¿Ya? una definición por ejemplo de Grano Bader de confianza es que tú confías en alguien siempre y cuando esa persona no te traicione cuando tenga un incentivo para traicionarte ¿Ya? porque obviamente si no te traiciona cuando no tiene un incentivo para traicionarte es que se comportó de acuerdo a su interés ¿Ya? pero cuando tiene un incentivo para traicionarte y no te traicionan ¿ya? es una persona en la que tú puedes confiar ¿Ya? Cuando tu pareja no te traicionó en presencia de una persona que era muy atractiva, ¿ya? ahí quiere decir que tú puedes confiar en ella. Exacto, tener un incentivo ¿sí? para comportarse de una manera que habría que dar vínculo. Entonces quiere decir que la persona valora más el vínculo ¿ya? que esta ganancia eh, pequeña. ¿Ya? Y esto nos ayuda a reinterpretar la teoría de la transacción de costo porque vamos a decir, mira, tenemos sociedades donde hay bajos niveles de confianza. En estas sociedades donde hay bajos niveles de confianza, la gente puede tener pocos vínculos y puede formar redes que son bastante pequeñas. Hay otras sociedades donde hay altos niveles de confianza y en las sociedades donde hay altos niveles de confianza, los vínculos son menos costosos ¿Ya? Y podemos entonces hacer redes más grandes. ¿ya? Y en un lado tenemos las sociedades de baja confianza, que son las sociedades que Fukuyama llama familiares. ¿Ya? ¿Por qué las sociedades de baja confianza son las sociedades familiares? Bueno, porque cuando tú no confías en otra gente, confías en los únicos vínculos que tú no puedes cortar. ¿ya? Y los únicos vínculos que tú no puedes cortar son los vínculos con la familia. ¿Ya? Entonces, en las sociedades donde no hay confianza, la gente tiende a hacer negocios con sus familiares. Parece que a alguna gente les suena parecido. Claro. Entonces... <risa> <risa> Entonces, hacer negocio con tus familiares. ¿ya? Y el problema es que los familiares pueden ser una fuente de confianza y lealtad, pero no necesariamente una fuente de talento. Tu primo puede ser muy leal, pero puede ser tonto también. Claro. Entonces, estas redes más pequeñas, ya sesgadas a grupos familiares, tienden a ser un pool de talento más limitado. ¿ya? Y van a ser exitosas solamente si gravitan industrias relativamente simples. ¿ya? Que pueden ser administradas por un grupo relativamente pequeño de personas. Por otro lado, tenemos redes ¿ya? Eh, en las sociedades que tienen altos niveles de confianza. Yo no sé si los pitufos son familiares. Yo creo que nadie sabe si los pitufos son familiares. ¿Ya? ¿Ya? Donde las personas hacen redes con personas que no son de su misma familia, ¿ya? porque tienen mayores niveles de confianza. Y estas redes más grandes y más inclusivas, obviamente, tienen un pool de talento más amplio. Y como tienen un pool de talento más amplio, van a poder gravitar a industrias más complejas y más creativas. La industria aeroespacial, la industria del software, la industria farmacéutica, etc. ¿Ya? Pero no importa a qué teoría nos suscribimos, hay algunas cosas que estas teorías tienen en común. ¿Ya? No importa si es que la teoría que limita la habilidad que nosotros tenemos de hacer redes es la preexistencia de los vínculos sociales, o los costos de transacción dados por la tecnología o otro tipo de cosas, o los niveles de confianza en la sociedad. A lo que vamos a llegar es que eventualmente nosotros tenemos sociedades que forman redes que son de un tamaño finito. ¿Ya? Las redes que vamos a formar son de tamaño finito, sea la teoría de Gauss o sea la teoría de, o sea, de Granovetter, da igual. ¿Ya? Y cuando tenemos un tamaño finito, sabemos qué es lo que pasa: que todas las cosas que tienen un tamaño finito también tiene un tamaño finito de acumular, en este caso, capacidad computacional. ¿Ya? Entonces, como tiene una capacidad computacional finita, vamos a tener que cuantizar nuevamente. ¿Ya? Y vamos a tener otro límite que el límite del firm byte. Entonces, a medida que nuestra sociedad acumula conocimiento, ¿ya? pasamos de una sociedad donde las personas básicamente tienen el conocimiento necesario para hacer las cosas que necesitan, a una sociedad donde ya tienes que trabajar en el contexto de una red de personas. Pero nosotros hoy en día en el mundo tenemos tanto conocimiento que la única manera que nosotros podemos acumular ese conocimiento es trabajando en un contexto de redes, de redes de personas, de redes de firmas. ¿Ya? Y esto hay muchos ejemplos. Por ejemplo, un computador es un producto ¿ya? que a pesar de que tiene muchas partes distintas ¿ya? y que tiene una marca, ¿ya? tiene partes que fueron desarrolladas por empresas que tienen una experticia distinta a la que fabricó la máquina. Y el computador es útil, obviamente, porque tú puedes usar software de aplicación. Y este software de aplicación fue desarrollado por empresas que son distintas a las que desarrolló el computador. Y muchas veces nosotros usamos este software de aplicación. ¿Para qué? Para ir a la web. Y cuando vamos a la web, nos vamos a ir a ver al sitio de Adobe. ¿Ya? Vamos a ver sitios web que fueron desarrollados por empresas que se especializan en la web y que son otro grupo de personas que tienen un grupo de experticia distinta, que trabajan con datos, etc. Y obviamente... Eh, estas páginas web funcionan porque nos venden comerciales a productos que están fabricados por otro grupo de personas distintas. Entonces, nosotros vivimos en un mundo donde básicamente nosotros estamos computando en un contexto en que acumulamos conocimiento productivo en redes de redes de personas. ¿Ya? Y lo que vamos a decir para concluir esto es que Pep Guardiola estaba en lo correcto. ¿Ah? que lo que hace difícil ejecutar cosas en la sociedad no es darse cuenta qué es lo que es necesario, sino que acumular el conocimiento productivo necesario para hacerlo en el contexto de una red social. ¿Sí? Entonces, a continuación, lo que voy a hacer es que voy a mostrar distintos eh, elementos de evidencia que nos van a ayudar a validar esta idea de la economía como un computador. ¿Sí? Y para eso voy a introducir eh, una cierta distinción que es bastante útil, que es la distinción entre genotipo y fenotipo. ¿ya? El genotipo es la información hereditaria que ustedes pueden pasar en sus genes. El fenotipo ¿ya? son eh, aspectos físicos que son observables, ¿ya? como la altura de una persona o si una persona tiene una enfermedad. ¿ya? Y uno podría pensar que uno puede entender a las personas o a los organismos biológicos a través del genotipo o del fenotipo, pero muchas veces es muy difícil entender eh, aspectos de los organismos a través de los genotipos, ¿ya? porque los genotipos son bastante difíciles de medir. Entonces imagínate que yo quiero determinar si una persona va a ser alta o no va a ser alta, ¿ya? o tiene el gen requerido para ser alto, ¿ya? podría tratar de secuenciarla, podría tratar de identificar los genes que están asociados con la altura pero básicamente la altura es un, 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 eh, un trait que es poligénico, que requiere muchos genes para expresarse y que sería muy difícil. Pero la otra cosa que puede hacer es que si una persona es Danny De vito y la otra es LeBron James, probablemente Danny DeVito no tiene los genes ¿ya? que codifican por la altura, y LeBron James sí tiene los genes que codifican por la altura. Entonces lo que yo puedo hacer es ver al fenotipo para hacer inferencias sobre el genotipo. ¿Ya? Entonces, de cierta manera, nosotros tenemos una teoría donde lo que es el motor de las economías es el conocimiento productivo que está encarnado en las redes sociales, en las redes profesionales. ¿Eh? Pero eso es difícil de medir. Entonces, si eso es difícil de medir, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos ver la expresión de ese. ¿Cuál es el fenotipo de ese conocimiento productivo? Las cosas que los países, que las empresas y que las ciudades producen. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es ver a las expresiones de ese conocimiento productivo para poder hacer inferencias sobre quiénes tienen qué conocimiento productivo. Entonces, yo, por ejemplo, yo no sé si un país quizás tiene ingenieros mecánicos buenos, pero si ese país exporta automóviles, motores de bote, motocicleta, etcétera, probablemente ese país va a tener buenos ingenieros mecánicos. ¿Ya? Entonces, veamos ahora la evidencia. ¿Ya? Y van a ser siete distintos elementos. El primer elemento es que las redes económicas son anidadas. Acá les estoy mostrando dos matrices donde las filas, en las que van de arriba para abajo, ¿no es cierto? son eh, locaciones, son municipalidades o son países. Y las columnas son industrias o son productos. Y un punto negro acá indica que esa industria está presente en esa municipalidad. Existe una ferretería en Recoleta, ¿Ya? Existe, eh, por, eh, por ejemplo, exporta carne de cerdo a Austria. ¿ya? Y si la respuesta es sí, el punto es negro. Si la respuesta es no, ¿ya? el punto es blanco. ¿ya? Y lo que hice yo es ordenar estas matrices de una manera bastante peculiar. Yo puse arriba las municipalidades o los países más diversificados y puse a la izquierda las industrias más comunes o los productos que son más comunes, que más países exportan. Y cuando yo hago eso, veo que esta matriz es bastante triangular. ¿Ya? ¿Y qué es lo que me quiere decir esa triangularidad? Me dice, bueno, mira, que las municipalidades que hacen pocas cosas hacen subconjuntos de los que hacen un número mediano de cosas. Y las municipalidades que hacen un número mediano de cosas hacen un subconjunto de las cosas que hacen las municipalidades que son más diversas. ¿Ya? Y lo mismo pasa para los países. Los países que exportan pocas cosas exportan subconjuntos de las cosas que exportan los países que exportan más cosas. Entonces, a medida que yo voy hacia arriba, acá en esta dirección, estoy viendo, mira, estoy viendo básicamente municipalidades o países que son capaces de formar redes más grandes, ya que acumulan mayor cantidad de conocimiento y esos lugares que tienen la capacidad de formar redes más grandes que, forman, que acumulan más conocimiento, van a ser capaces de hacer las cosas que hacen los lugares que forman redes pequeñas, pero también otras cosas que son las cosas difíciles que pocos lugares pueden hacer. ¿ya? Entonces, este es el primer punto de evidencia. El segundo punto... Es de acuerdo a la habilidad de los sistemas de aprender. Porque yo estoy argumentando que la economía es un sistema computacional que acumula conocimiento en redes sociales y profesionales. ¿ya? Y acumular conocimiento es un proceso de aprendizaje. ¿ya? Entonces la pregunta es, bueno, si es que este es un proceso de aprendizaje, tenemos cierta evidencia de que este es un proceso de aprendizaje. Y una de las cosas que los procesos de aprendizaje tienen es que están sesgados porque les es más fácil aprender cosas que son similares a las que saben, ya saben. Entonces, por ejemplo, si yo sé español... Me sale más fácil aprender italiano que aprender sueco, no porque el italiano sea más fácil que el sueco, sino porque el español es similar al italiano. Entonces, lo que yo puedo hacer es que, ver si es que las economías se expanden de una manera similar a esa. ¿ya? Lo que yo voy a hacer acá es voy ahora a mirar la evolución de la economía de Chile entre el año 79 y el año 2006. ¿ya? Y eh, lo que voy a mostrar acá es una visualización donde cada uno de estos puntos es un producto. Por ejemplo, estos productos son crustáceos y moluscos, este otro producto es pescado congelado, este es pescado fresco. ¿ya? Y los productos que están pintados son los productos que Chile exporta. Entonces, en el año 1979, Chile exporta pescado congelado, pero no exporta pescado fresco. Pero yo sé que están conectados. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que un país exporte pescado fresco y pescado congelado es bastante alta. Los países que exportan uno tienen que exportar el otro. Entonces, yo podría adivinar de que Chile en el futuro va a empezar a exportar pescado congelado, pescado fresco. Ahora, yo puedo ir a otra parte del espacio de producto por ejemplo, acá eh, puedo ver partes de motores de vapor o válvulas o partes de vehículos. Y veo que Chile básicamente no hace productos ¿ya? que sean coexportados con partes de vehículos. Por ejemplo, eh, equipo eléctrico para automóviles, etc. Entonces, probablemente la probabilidad de que Chile empiece a exportar eso en el futuro es bastante baja porque tendría que aprender muchas cosas distintas para ser capaz de llegar ahí. ¿Ya? Entonces, ahora yo puedo ver cómo la estructura productiva de Chile se ve en el año 1996. ¿ya? Está refrescando la página porque... Uh, ok, ahora ya está. ¿Ya? Y voy a ver que ahora Chile sí exporta pescado fresco y se ha diversificado a un set de productos ¿ya? que también estaban cercanos a Chile, como por ejemplo la, los jugos de fruta, que eran productos que también en el año 1979 no exportaban, ¿ya? pero que quedaban cerca a los productos que Chile ya exportaba. Me acuerdo que en el año 2010, Piñera visitó el Media Lab y yo le mostré una versión anterior de este demo y me pregunta, bueno, entonces, César, ¿qué es lo que Chile va a hacer en el futuro? Y yo, obviamente, le digo, yo no sé, pero miremos el mapa, veamos. Entonces, yo digo, entonces, llego, veo el mapa y me doy cuenta, Chile, y acá está ubicado en esta parte del espacio de producto Entonces, digo, a ver, veamos acá en el mapa qué es lo que queda cerca. Y digo, ah, mira, Contenedores de plástico probablemente para las frutas y para las verduras y me mira con una cara como que él esperaba que yo le dijera como cohetes una cosa así yo creo <ríe> claro. eh, y ayer eh, cuando fui a, a dar una charla un evento de Oracle en, en el espacio riesgo salgo del evento de Oracle y en el galpón de al lado había un tremendo cartel porque había una feria industrial de productores de empaquetamiento de plástico para frutas y verduras <ríe> entonces Eventualmente esto es algo que encontramos que es bastante robusto. Todos los países se diversifican ¿ya? Eh, eh, moviéndose a productos que le quedan cerca en el espacio de productos. Los, los países van aprendiendo de una manera que es sesgada. Y esta es la segunda evidencia que les voy a mostrar para validar mi teoría de desarrollo económico eh, basada en la idea de que la sociedad es un computador distribuido. Ahora, el tercer hecho es un hecho que se asocia a la idea del crecimiento. La idea del crecimiento económico es bastante antigua, va hacia atrás, hacia Adam Smith, y básicamente Adam Smith propone que el crecimiento es la acumulación de capital vis-a-vis -vis trabajo. ¿ya? Entonces nosotros, nosotros generamos capital, que serían como estos cristales de imaginación que vamos acumulando, ¿ya? y a medida que vamos guardando este capital y vamos teniendo más de él, ¿ya? vamos haciendo crecer la economía. Y este día fueron matematizadas en los años 50, y los años 60, por eh, economistas como Robert Solow Y la gente se empieza a dar cuenta que cuando uno aplica esta teoría y trata de explicar la economía de esta manera, te queda un cierto gap que es bastante importante ¿ya? entre lo que es el crecimiento económico observado ¿ya? y lo que se podría explicar a través de la acumulación de capital. Entonces ese gap, que queda esa brecha, ¿ya? empieza a ser explicada por otras teorías. Entonces personas, por ejemplo, como Paul Romer y Greg Manco, empiezan a decir, no, mira, en verdad no es solamente el capital, sino que también es el capital humano. Las personas tienen que saber cosas, la educación importa, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso explican parte de la brecha que había quedado. Y personas como Putnam, Fukuyama, Coleman, etcétera, Stephen Knack, eh, empiezan a decir, no, mire, también es el capital social. ¿ya? Las personas no solo tienen que saber cosas, sino que tienen que ser capaces de conectarse entre ellas. Y eh, esta acumulación de capital social es eh, el algo que también ayuda a explicar esta brecha que, entre el crecimiento observado y el, el crecimiento eh, que predecía la teoría de Solo, que no había sido explicado antes. ¿ya? Pero lo que yo les voy a mostrar es que cuando uno piensa que las economías son computadores distribuidos y donde este software se acumula en una red de personas, ¿ya? hay ciertos aspectos que todavía no están incluidos en ninguno de estos factores. ¿ya? Entonces pensemos que tenemos dos empresas. Estas dos empresas obviamente se pueden intercambiar cristales de imaginación. ¿Ya? productos que aumentan las capacidades que ellas tienen ¿ya? pueden acumular capital humano al nivel de los individuos ¿ya? pueden acumular capital social ¿ya? porque pueden conectarse pero lo que no tenemos acá ¿ya? es el conocimiento que esta economía acumula en la escala colectiva, no en los individuos no en los productos y no en los vínculos que tienen entre ellos, sino que como un conjunto ¿ya? y esto es lo que yo llamo complejidad económica entonces, en el año 2008, 2009, yo inventé una fórmula que nos ayuda a cuantificar la complejidad de una economía basada en los productos que esta economía produce. Si una economía es muy diversa, probablemente más compleja, pero si una economía es diversa, también hay que ver si es que hace productos ¿ya? que pocas otras economías son capaces de hacer... ¿Ya? Y si uno toma básicamente información sobre la diversidad de una economía y la ubicuidad de los productos que esta economía hace, uno es capaz de eventualmente generar medidas que nos ayuden a entender cuál es la capacidad computacional de una economía que está expresada en los productos que esta economía hace. Cuando tú tomas esta fórmula y tú ves la complejidad de la economía y la comparas con el nivel de ingreso per cápita, te das cuenta que hay una correlación bastante alta, que los países que tienen una capacidad computacional más alta son más ricos. ¿ya? Pero te das cuenta que hay países que no calzan... En el modelo, por ejemplo, India y China, en este gráfico que es del año 85, tiene una capacidad computacional que es mucho más alta que la que su ingreso explicaría. Tiene una capacidad computacional que es comparable con la de Sudáfrica, Malasia, Grecia, etcétera. Y estos países van a estar condenados a crecer, porque estos países son capaces de hacer las cosas que compiten en el mercado que están estos otros, ya que ganan 10 veces más que ellos. ¿Ya? Por otro lado, tienes países como Oman, Saudorabia, Arabia, los Emiratos, Kuwait, Australia, que tienen un ingreso que es muy alto, ¿ya? dado la complejidad de su economía. Entonces, van a ser capaces de mantener su nivel de ingreso, básicamente, si es que siguen exportando esos recursos naturales, o, por ejemplo, como el caso de Grecia, de que esa plata estaba prestada. ¿ya? Y lo que uno puede hacer es tomar la diferencia entre lo que uno observa y lo que uno predice. ¿ya? Y cuando uno hace eso, uno se da cuenta que la diferencia entre eh, la complejidad de la economía y el, crecimiento, y, y, perdón, y el nivel de ingresos predice crecimiento futuro. Entonces, países, por ejemplo, como Corea, Irlanda, Portugal, o China son países no es cierto, que han crecido harto y son países que uno esperaría que crecieron harto porque tenían una complejidad económica que era relativamente alta, ¿ya? dado su nivel de ingreso. Países como Ruanda, Laos, Burundi, Camerún, son países que eran pobres y que no crecieron porque uno no esperaría que crecieran, dada la complejidad de sus economías. Entonces, esta capacidad computacional también no, no, no solo nos ayuda a explicar ¿ya? qué son los productos que un país va a entrar en el futuro, sino que también cuál es el nivel de crecimiento que este país va a tener. ¿ya? También nosotros podemos usar la complejidad económica para explicar los niveles de desigualdad en los países. Y esto es algo que, si quieren que les cuente un poco cuál es la teoría que explica esto, lo podemos discutir en la ronda de preguntas. ¿ya? Pero los países difieren en gran manera en el mix de productos que esto hacen, ¿ya? Y estas diferencias explican básicamente casi el 60% de la varianza en la desigualdad de los países después de que controlamos por los niveles de ingresos, después de que controlamos por las instituciones, después de que controlamos por la educación, etcétera. ¿Ya? Eh, por ejemplo si tomamos dos países como Malasia y Chile que son países que eh, tienen un nivel de ingreso muy similar ¿ya? y un nivel de educación muy similar basado en años de escolaridad encontramos de que Chile es un país que es mucho más desigual que Malasia y eso está altamente explicado por la diferencia en los productos que Chile y Malasia hacen Chile está basado principalmente en, eh, en industrias extractivas y Malasia más en industrias manufactureras pero Eventualmente, como se podrán imaginar, esto de mirar a los países y a los productos que hacen y a las industrias que están presentes en un lugar, eventualmente uno se cansa ¿ya? y uno quiere mirar otras cosas. Y una de las cosas que yo empecé a mirar es que me di cuenta que los países no solo exportaban productos, sino que también exportaban cultura. ¿ya? Estados Unidos ¿no es, cierto? no es solo un lugar que exporta motores de avión y porotas de soja, pero también es donde nació Miles Davis y Neil Armstrong. Y quizás esas cosas nosotros las deberíamos contar también. Quizás esa también es información que crece ¿ya? y que nosotros tenemos que entender cuáles son los mecanismos que limitan ese crecimiento. ¿ya? Entonces lo que nosotros empezamos a hacer hace un par de años ¿ya? es empezar a recolectar data de biografías de personas eh, globalmente famosas para poder entender la evolución de nuestra memoria colectiva. ¿ya? Porque si ustedes se dan cuenta, eventualmente lo que ha pasado durante los últimos más o menos 3.000 años es que nuestra memoria colectiva ha cambiado mucho y ha aumentado mucho. ¿ya? Nuestro crecimiento ha sido básicamente un crecimiento de información y de conocimiento. Si yo les pregunto que ustedes me nombren a una persona que estaba viva en este planeta hace 10.000 años, nadie me puede nombrar una y si usted es un arqueólogo que me puede nombrar una es probablemente porque ese es el nombre que alguien le puso a esos pero no porque obviamente el nombre de esa persona fue transmitido durante todo ese tiempo. ¿Ya? Pero si le pregunto a alguien que nació hace 100, 200 años, probablemente me lo puede nombrar. Entonces, nuestra memoria colectiva ha ido cambiando en el tiempo. ¿ya? Y lo que nosotros empezamos a hacer, empezamos a estudiar ¿ya? cómo esta memoria colectiva cambiaba viendo información de las biografías de las personas que son globalmente famosas. Que una persona que es globalmente famosa es una persona que tiene presencia en más de 25 idiomas distintos en la Wikipedia. ¿ya? Entonces tiene que ser famoso en 25 idiomas distintos. Y eso es un set de 11.334 personas en la historia de la humanidad. Y lo que nosotros hicimos entonces ahora es tomar esos datos y en vez de empezar a ver cómo varían entre países, empezamos a ver cómo esto varía en el tiempo. ¿Ya? Y acá tengo dos gráficos, ¿ya? Con dos bases de datos distintas, Una expansion que es la base de datos que nosotros generamos sobre el personaje histórico. Y la otra es Human Accomplishments, que es una base de datos más chiquitita, que son 4.000 personas famosas de las artes y las ciencias que están documentadas en enciclopedias en seis idiomas distintos. Y lo que acá ustedes tienen en el eje I es como la tasa a la que las sociedades producen personas globalmente famosas. Entonces, como cuál es la probabilidad de que este año nazca un Aristóteles, nazca Jesús, ¿no es cierto? Nazca Leonardo da Vinci. ¿ya? Y la tasa, es este número que nosotros vemos, y entre el año 500 antes de Cristo y la invención de la imprenta, en los, ambos datasets esta tasa es constante. No va creciendo. La población del mundo crece pero el número de personas famosas que vamos creando per cápita y que recordamos, no crece. ¿ya? Y la tasa es más en este dataset, que es más grande, es alrededor de cuatro personas por billón de nacimientos por año. ¿ya? Y en este caso son tres, más o menos, eh, perdón, como un poquito como una y media persona por billón por año. Pero cuando aparece la imprenta, este número cambia. Y entra otra tasa que es constante, que dura por alrededor de 300 años. ¿Ya? Y después de estos 300 años aparece la iluminación y ahí aparecen nuevos formatos. Aparecen las revistas, aparecen los journals, aparecen los cafés en las ciudades. Y eso empieza a generar un crecimiento en nuestra memoria colectiva que continúa hasta hoy en día. Entonces lo que nosotros tenemos un mundo donde nuestra memoria colectiva básicamente está altamente limitada por nuestros medios de comunicación. ¿Ya? En el mundo que vivía de la escritura, lo que éramos capaces de recordar era bastante poco. ¿ya? Y no fue capaz de crecer en términos de por cápita hasta que fuimos capaces de descubrir ¿ya? la imprenta. ¿ya? Y eso nos ayudó a aumentar nuestra memoria colectiva, pero hasta otro punto que también fue constante, hasta que fuimos capaces de descubrir distintas maneras de eh, tener otros formatos de publicación, después mecanizar la imprenta, etcétera, los diarios, todo eso. ¿ya? Pero lo que es interesante es que eh, los medios de comunicación y de broadcasting no solo cambian nuestra capacidad de almacenar información en nuestra memoria colectiva, sino que también cambian qué es lo que recordamos, ¿ya? Entonces, ahora lo que yo puedo hacer es que puedo ver cómo va cambiando nuestra memoria colectiva en estos distintos periodos, no en su cantidad, sino que en su composición. Y lo que veo acá ¿ya? es la memoria colectiva de nuestro mundo, ¿ya? Eh, para todas las personas que nacieron antes de la invención de la imprenta, si tuviera internet y le pongo el mouse over, se verían la lista de los nombres, pero estoy desconectado, esto es lo que está en el browser nomás. Y lo que pueden ver acá ¿ya? es que básicamente antes de la invención de la imprenta, la historia estaba reservada para los líderes políticos y los líderes religiosos. ¿ya? La historia era reservada solo para las élites institucionales. ¿ya? Pero después de que cambia la imprenta, ¿no nosotros vemos de que ahora nuestra memoria colectiva es mayor. ¿Qué es lo que sucede? Cambia la composición y cambia drásticamente. Ahora, ¿ya? las figuras religiosas pasan a ser solo el 3%, no el 27%, y tengo una explosión en el número de físicos, biólogos, matemáticos, químicos, inventores, etc. Aparecen las artes con los pintores, los compositores, etc. ¿Ya? Entonces, ahora, con la invención de la imprenta, el mundo desarrolla una élite cultural y creativa ¿ya? que cambia la manera de hacer las cosas. Y eventualmente, nosotros entramos en el mundo ya que tenemos no solo la imprenta, sino que la radio y el film, y cuando eso ocurre, ¿ya? lo que tenemos es un cambio en el arte donde tenemos los actores, los músicos y los cantantes. ¿ya? Las artes cambian ahora para los intérpretes, ¿ya? no es la obra de Shakespeare, es la película de Brad Pitt. ¿ya? ¿Ya? Y eventualmente tenemos la introducción de la televisión, y con la introducción de la televisión generamos una nueva clase de famosos que son los futbolistas, los tenistas, los basquetbolistas, etcétera. ¿ya? Entonces, ahora para concluir, ¿ya? Eh, yo partí esta charla diciéndoles que una de las cosas que es misteriosa de nuestro universo es que la información, de hecho, es bastante escasa, es bastante rara. Tenemos muy poquita de ella. ¿ya? Eh, imagínate que en toda la historia de nuestra humanidad hemos solo sido capaces de acumular un granito de arena ¿ya? de información en comparación a la capacidad de acumular información que tiene la Tierra. ¿ya? ¿Y por qué es eso? ¿Por qué la información es tan escasa? ¿Por qué es tan difícil de acumular? Y el problema es que para acumular información necesitamos generar computación. ¿ya? Necesitamos acumular la capacidad de procesar esa información. Y acumular la capacidad de procesar información es difícil porque esa tiene que ocurrir en sistemas que son finitos y que consumen energía. ¿ya? Y que son bastante acotados en su capacidad de cómputo. Entonces, en un principio, hace 3.500 millones de años, nosotros teníamos en nuestro planeta nada más complejo quizás que una célula. ¿Ya? para ser capaces de procesar información. Y esas células fueron capaces de desarrollar una sociedad, y esa sociedad que las células desarrollaron, ¿ya? tenía un nivel de complejidad que era bastante bajo para los estándares que tenemos actualmente, ¿ya? y se toparon con un techo. Y la pregunta es, ¿cómo fueron capaces de trascender ese techo? Y siempre nosotros somos capaces de trascender el techo cuando descubrimos una manera de cooperar. Entonces, estas células aprenden a cooperar, desarrollan organismos ahora eucariotas, y eventualmente desarrollan la multicelularidad. Y con la multicelular entramos en otra etapa donde somos capaces de desarrollar organismos que son infinitamente más complejos y un ecosistema que tiene unos niveles de complejidad mucho mayor y una capacidad computacional mucho más alta. Pero eventualmente, esos sistemas también se empiezan a topar con un límite, con la capacidad computacional del hombre. ¿ya? Y el hombre, cuando se topa con este límite, también eventualmente tiene que encontrar una manera de romper ese límite y formar ahora otras nuevas células ¿Ya? que son ¿no es cierto? las empresas, las firmas, las redes de personas y las redes de las redes de personas. Entonces, lo que eventualmente hace el crecimiento de la información difícil es que el crecimiento de la computación está siempre limitado a los receptáculos que nosotros usamos para acumular esa computación, sean las células, sean las personas o sean las redes de personas. ¿ya? Y a medida que nosotros vamos avanzando en nuestro planeta, lo que vamos haciendo es generar nuevas maneras de encontrar formas de colaborar para poder generar estructuras que son incluso más grandes en su capacidad de almacenar computación y perpetuar así el crecimiento de la información hacia el futuro. Y con eso quisiera agradecerles mucho por su tiempo y estaría feliz de tomar cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias.
1: increíble César con el problema educacional que
0: estamos en Chile nos deja las varas muy altas está claro que ¿no es los centros educacionales donde uno estudia son bastante importantes bien, ¿quién quisiera conversar con César? ¿quién quisiera hacer alguna pregunta? allá atrás, levantaron la mano primero
1: hola eh, muy interesante hola. Tu, tu charla pero pienso que, a lo mejor, por la brevedad del tiempo, se te olvida de incorporar el tema de la tecnología en el desarrollo de las capacidades humanas. Porque la tecnología, o sea, las, eh, la tecnología se encarga de eh, resolver algunas, eh, algunos problemas humanos de, de, de las capacidades humanas. Por ejemplo la capacidad de acumular información y especialmente visual, nosotros no la tenemos eh, intrínsecamente. Nosotros no, no somos capaces de recordar las fotos, recordar las imágenes que, que vimos hace pocas horas atrás. No queda impreso en nuestro, en nuestro cerebro. Sin embargo, la tecnología nos resuelve eso con la fotografía. Entonces yo he visto tu, tus cuadros ahí, y, y claro, se, se amplifica eso con la invención de la imprenta, donde hay una, un cambio tecnológico importante que permite la acumulación de información que no es posible acumular en el cerebro humano. Mientras el cerebro humano era todo lo que había, claro, a lo mejor algunas paredes por ahí, algunos petroglifos podían ayudar. Pero en la medida que, que la tecnología viene a a colaborar con, con el, con el con, a resolver un problema que, que no tiene el ser humano intrínsecamente, eh, eso se mantiene est, eh, estático. Este, eh, cuando, cuando aparece la tecnología, entonces ahí vienen las alzas en, en la acumulación. Eso no más.
0: Exacto, claro. Y eso, eso básicamente es básicamente lo que, lo que argumenté hoy. Eh, a medida que van habiendo cambios tecnológicos, aumenta nuestra memoria colectiva. Eh, todo lo que es la idea de los cristales de imaginación, básicamente es la idea que cuando nosotros hacemos productos, transmitimos los usos prácticos del conocimiento y aumentamos las capacidades de las personas, y eso es toda una historia sobre cómo la tecnología cambia nuestra capacidad de hacer y qué es lo que es posible para nosotros hacer. Estoy de acuerdo. Es respecto a
1: la tasa de crecimiento? información para distintas sociedades. Yo hablaste de la capacidad de la guía para cada uno, pero me sí. pregunto si las la curvas de crecimiento son cóncavas o que Estar más abajo me, me cuesta
0: más crecer que estar más arriba o... En... O sea, claro, eh, en, eh, eh, ¿En el crecimiento económico? ¿O en...? La entonces, yo lo que veo más que como cóncava y, y, y convexa, históricamente lo que a mí me sorprendió porque yo cuando le pedí a mi estudiante que hiciera este gráfico, ¿ya? yo realmente esperé que me iba a salir como una ley de potencia o alguna cosa que iba a crecer. ¿sí? No esperé que me iban a salir como escalones. ¿sí? Y el escalón para mí fue absolutamente sorprendente. Entonces, no, no hay como una cierta concavidad ni, 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 ni convexidad, sino que eh, unas ciertas como transiciones de orden de... De primer, faz, eh, de, de primer orden. ¿ya? Una transición de fase de primer orden. Entonces, eso es básicamente lo que veo. Ahora cuando se trata de la parte de, de crecimiento económico en general, lo que nosotros creemos es que hay como un problema de, de coordinación ¿ya? que ocurre en el cual, cuando tú tienes muy pocas capacidades, acumular la siguiente te sale más difícil. Entonces, cuando estás mucho en la periferia del espacio de producto, te va a ser muy difícil ser capaz de empezar a acelerar este, este, este proceso de crecimiento económico. Y cuando tú estás en un lugar donde tú tienes muchas capacidades, llegar al siguiente producto te sale bastante fácil. Entonces, en, en ese caso, de hecho, nosotros tenemos un modelo matemático, incluso, que te predice esta convexidad, estos increasing returns. Sí. Eh,
1: una pregunta acá eh, sí. dado las adyacencias porque tú hablas de las adyacencias como la, la capacidad de ir, de ir sí. creciendo si uno lo piensa por ejemplo para Chile eh, ¿es posible identificar cuáles son las adyacencias que hay que trabajar
0: para acelerar el
1: crecimiento?
0: claro tú eres capaz de siempre identificar las adyacencias y la pregunta es ¿querés apostar a eso o querés apostar a otro? ¿Vale? porque eventualmente uno siempre puede apostar a lo que es seguro o puede quizás apostar a cosas que son más riesgosas. ¿ya? Y en general, Chile ha sido un país que se ha movido a productos que han sido adyacentes, de los países que tú puedes ver como que también funciona este modelo para predecir dónde se va a mover un país en el futuro. Ya hay para países como Chile que le funciona súper bien, ya países como Brasil que le funciona no tan bien, porque Brasil en un momento sí trató de entrar a sectores que quizás no eran eh, los que le quedaron adyacentes, porque hizo un esfuerzo explícito ya para industrializarse. ¿ya? Entonces uno puede ver eso y nosotros de hecho eh, las herramientas todas las hacemos disponibles. Entonces la adyacencia siempre las la, la, la hacemos disponibles a, a la gente, pero no me gusta tampoco eh, ir a un, a un nivel de predicción muy alto porque la resolución que tenemos es bastante baja. Y eh, eventualmente lo que podemos proveer es más que nada la validación a una teoría de cómo se desarrolla la economía, más que una predicción precisa de dónde debe ir una persona. Claro.
1: Oh, ok. Okay. Eh, si por favor pudiera explicitar eh, la relación de esta parte de tu investigación con otra parte de tu investigación que yo encuentro que es muy interesante sobre ciudades eh, okay. cómo, en, ¿cómo encaja esto de la complejidad económica con por ejemplo eh, la
0: colocalización de amenidades que es uno de okay. los trabajos más últimos que ah sí. claro entonces eh, eh, ahora recientemente nosotros hemos tratado de eh, hacer estudios que nos ayudan a llevar esta idea de las eh, déjame abrirlo a um, Eón, para, para, Ahí viste acá la, la versión 28 del paper, viste. Eh. ah, come on. ya, entonces eh, lo que yo les mostré en la charla el espacio de producto. ¿ya? Y el espacio de producto básicamente está tomando un país entero y un país súper grande, ¿no es cierto? Una tasa, una, un nivel de agregación súper grande. Y en ese país nosotros estamos viendo cuáles son las probabilidades de que dos productos sean coexportados. Y obviamente cuando uno hace ese tipo de agregaciones, a pesar de que esto es mucho más desagregado que mirar a un número como un promedio, ¿ya? hay un montón de cosas ¿ya? que no estamos haciendo de manera eh, eh, precisa. ¿Ya? Entonces, lo que yo he hecho en la agenda de investigación también es tratar de incrementar la resolución espacial a la que tratamos de resolver este problema. Entonces, por ejemplo, con Data Viva, que es otro proyecto que tenemos acá abierto, ¿ya? nosotros somos capaces de hacer este mismo tipo de análisis ¿ya? al nivel de una de una ciudad en Brasil, ¿ya? Ahí tenemos cada una de las 5.000 municipalidades, entonces no te vamos a decir que Chile tiene que ir a un cierto producto, sino que la municipalidad de Mayoco tiene que ir a un cierto producto, ¿ya? Y eventualmente tú puedes decir, pero no, yo quiero más resolución que esa, porque no quiero incluso saber como qué municipalidad está mejor adaptada a qué producto, sino que incluso como qué barrio está mejor adaptado para qué producto. Entonces, en ese contexto empezamos a trabajar, ¿ya? Para poder tratar de llevar este tipo de tecnologías a la escala de las ciudades, ¿ya? Pero el problema de las ciudades es que las ciudades son una, una unidad de agregación bastante rara. Porque si yo tomo todo lo que ocurre en Santiago, o todo lo que ocurre en una ciudad, y digo, bueno, las cosas que existen en una ciudad más o menos son complementarias, ya voy a empezar a mezclar ¿cachai? reparadoras de auto con panadería, con peluquería, ¿cachai? es muy heterogénea. Entonces, básicamente lo que uno tiene que hacer para poder hacer eso y hacerlo bien, es ser capaz de encontrar una manera de dividir la ciudad en sus unidades naturales. Y las unidades naturales no son las municipalidades o no son los barrios definidos de manera eh, administrativa, sino que son las aglomeraciones ¿ya? de negocios, ya que uno ve como en una esquina eso. Entonces, tú imagínate que acá tienes todos los negocios en Boston ¿ya? y básicamente desarrollamos un algoritmo de clustering que nos ayuda a identificar cada uno de los barrios. E hicimos esto para 47 ciudades distintas. ¿ya? Entonces, estos son barrios que están definidos de manera natural por la colocalización de amenidades. Y cuando uno hace eso, uno es capaz de después ver ¿sí? cómo se colocalizan las amenidades. Entonces, por ejemplo, hacemos una red ya de cuál es la probabilidad de que todas las amenidades se ocupen en el mismo barrio y vemos que las reparadoras de autos tienden a estar cerca de los lavaderos de autos, las unidades de, de almacenaje, los eh, vendedores de autos. Pero, por ejemplo, los, los, eh, la, las compañías de seguro están cerca de centros financieros, abogados, contadores, ¿sí? eh, etcétera. Y con eso ya podemos empezar a hacer predicciones de qué son las cosas que le hacen falta a cada barrio. ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, tomamos eh, distintos barrios como ejemplo y vemos que en Harvard Square hacen falta más estacionamientos de auto. ¿ya? Y, eso no quiere decir... <risa> claro. y eso no quiere decir que tú quieres construir un estacionamiento de auto en Harvard Square, pero en Harvard Square es súper difícil estacionar. Entonces, esto te quiere decir que el algoritmo está detectando algo que es una realidad. Y te está diciendo que en el North End de Boston, tú predices que deberían haber básicamente eh, como ocho hoteles ya hay tres. Ya hay un barrio súper turístico, dado el número de restaurantes, dado el número de otras cosas, el algoritmo te empieza a decir que, bueno, te hacen falta hoteles en ese barrio. Entonces, ahora tú puedes decir, esa es una oportunidad para nosotros para construir un hotel. Ahora tengo un estudiante Nikita que es un, un desarrollador de software ruso que está trabajando en la continuación de este proyecto para tomar todos estos datos y construir un sitio donde tú puedes ir y decirle, mira, yo quiero poner tal negocio. Y te vamos a decir, mira, esta es la probabilidad de que tu negocio sobreviva en cada barrio. Y después te dice: ah, yo quiero ponerlo en este barrio. Entonces te vamos a decir, ah, mira, esta es la, la demografía de este barrio. Esta es la, la cantidad de gente que puede llegar caminando a tu, a, a tu negocio. Estas son las edades que estas personas tienen, ¿ya?, eh, esta es la, el número de personas, por ejemplo, que está activa a tal hora del día y esperemos que con ese tipo de información las personas puedan hacer mejores decisiones porque quizás tú no queréis poner un negocio si es que hay quizás un exceso de competencia alrededor de ese bar, etcétera Entonces estamos tratando de desarrollar estas herramientas también para poder ayudar a las pymes a tomar mejores decisiones y esperamos reducir la tasa de mortalidad de este tipo de eh, emprendedurismo.
1: Creí que al inicio de la presentación había anunciado siete factores, pero solo desarrolló cuatro. Me intriga cuáles son los tres últimos.
0: Entonces, eh, uno, uno, dos, eh, el crecimiento es tres, cuatro, tengo seis, cinco, seis, se me quedó uno. <risa> claro, exacto, son seis. el 5 y el 6?
1: ¿Cuál es el ¿Cuál es 7?
0: ¿Qué falta? Claro, el. No, el 7 no está. Ese es un, un typo mío. ¿El 5? ¿No es cierto? Es la tasa a la que recordamos. Y la otra una es la tasa de la memoria colectiva y la otra es la composición de la memoria colectiva. Porque de este gráfico, ¿cachai? Que te estoy presentando acá, tú no puedes inferir, ¿ya? de que cuando entra la imprenta se reduce el número de figuras religiosas y aumenta el número de científicos. Esos son dos hechos distintos. Claro. claro. Uno es la tasa y el otro es la composición. Claro. Sí.
1: Bien, vamos a hacer una última pregunta porque César ya viene de otra conferencia, ha He hecho tres conferencias antes y llegó recién el martes en la tarde. Me tocó la última. Sorry. Oh, no sé. Eh, ah, cuando estás mirando lo que se ha hecho en términos de políticas públicas, ¿has visto políticas públicas que sean exitosas en términos de diversificar industrias y hacerlas crecer? Ah, ¿Tienes alguna evidencia de eso? O de que no
0: hay eh, súper eh, poco de eso. Ahora, lo, lo último que he visto que era más o menos eh, interesante un paper de Ron Boschman que sacaron este año en el que miraban distintos países que tenían como distintos niveles de régimen ¿Ya? Países que tenían como un régimen que era más jerárquico, autoritario, y, otros que tenían... y, y básicamente veían que, si tú tratabas de ver si es que los países se movían más hacia adyacencia o hacían salto más lejano, encontraban un efecto estadísticamente significativo, pero bien pequeñito, que cuando tenían los regímenes más autoritarios, eh, iban a más hacia las adyacencias, y cuando tenían regímenes que eran menos autoritarios, iban más a productos más distantes. Pero, en general, yo diría que no hay ningún como ejemplo de buenas prácticas de de eh, eh, políticas industriales que sean aceptados como exitosos. No, no. No, el, el, el problema es que la política industrial, aunque no sea exitosa, siempre ocurre porque todos los actos de política afectan a las empresas de manera diferencial. ¿Ya? Porque todas las leyes no afectan a todas las empresas de manera igual, ¿no es cierto? Si yo decido construir una carretera por la costa, bueno para los pescadores, malo para los agricultores, etcétera. Cada, cada decisión que uno hace le afecta a las personas de manera distinta. Entonces, en ese contexto, ¿ya? es algo que a pesar de que yo diría que no, no estamos ni siquiera cerca, yo creo que lo que yo he sido capaz de contribuir es entender mejor el sistema, pero de ahí a llegar a hacer una ingeniería de sociedades o de economía, yo creo que eso es como tratar de construir cohete en el año 1500. Ya. Eh, y, lo, y lo que veo son como comienzos a tratar de entender cómo estas variaciones en los sistemas políticos afectan este desarrollo industrial a nivel de producto, porque también estas son preguntas que le estamos haciendo a un nivel de precisión bastante específico. No estamos viendo una tasa de crecimiento agregada, una tasa de empleo, sino que estamos viendo la capacidad de que tú te muevas a una industria en particular. ¿ya? Y en, en ese contexto no... Eh, He visto nada que, que, que me parezca que haya sido muy... muy... Entonces, lo, que, lo que sí tengo, por ejemplo, son anécdotas, te puedo contar. Entonces, hay anécdotas que son bastante consistentes, que eh, es, por ejemplo, cuando eh, los gobiernos hacen esfuerzos para entrar a, a, a sectores industriales y, y el éxito que tienen en los distintos sectores industriales. Entonces, un, un ejemplo que hay es que no hay casi ningún país que haya entrado a la industria aeronáutica sin un esfuerzo ¿ya? por parte del gobierno. ¿sabes? Estados Unidos, Francia, Brasil, todo, Embraer, Boeing, Airbus, todas esas cosas vienen de esfuerzos gubernamentales. ¿sabes? Pero no hay ningún país que haya sido exitoso entrando a la industria de electrónicos o a la industria de, de automóviles ¿ya? teniendo como empresas del gobierno. ¿ya? ¿Y por qué eso? Y la teoría, una teoría, una hipótesis, pongámoslo así. Pop culture es que si yo estoy en la industria de fabricación de aviones, ¿ya? básicamente yo estoy haciendo un producto que es bien complejo y que eventualmente tiene un esfuerzo de venta que es súper complejo, es súper contractual y son cantidades súper grandes, ¿cachai? Los aviones no se venden en la calle, ¿no es cierto? Los aviones se venden en contratos, que están negociados y que se demoran un montón de tiempo. Y eventualmente si yo le estoy vendiendo esos aviones a la Armada o se lo estoy vendiendo a Qatar Airways, el proceso es bastante similar. Entonces cuando yo paso desde el sector público al sector privado, básicamente tengo una maquinaria que es capaz de interactuar en, en ese tipo de esfuerzo de venta y, y, y continuar el proceso. Pero si yo estoy haciendo un producto como automóviles, ¿eh? el automóvil se vende a personas individuales, de a una. ¿Cachai? No es como un avión, ¿cachai? que se vende como una empresa grande, sino que se va vendiendo de una. Y en ese contexto, si yo lo fabrico en el contexto en que yo estoy financiando eso a través de aplicar a programas de gobierno que me pasan grandes cantidades de plata y hacer estos contratos, básicamente mi esfuerzo de venta, cuando yo paso al sector privado, es absolutamente distinto. Porque ahora tengo que hacer un consumer product, ¿cachai? que no es lo que estaba haciendo, estaba haciendo un contract enterprise product antes. ¿cachai? Y esa transición te mata. Entonces, esa sería como una, un pop culture de por qué cuando tú estás haciendo estos como grandes esfuerzos como de defensa y que después en el sector privado pasan a hacer ser entrepreneurs, puedes pasar del sector público al sector privado, pero cuando después tienes que pasar del sector público a un producto de consumo a nivel de individuo, probablemente vas a fallar. Bien. ¿Tienes pensado seguir viniendo a Chile? Claro. Pero está que no se le olvide el cachay, estamos chasconeando la marca, ¿no es cierto? Bien, muchas gracias, un gran aplauso, César, gracias. te pasaste. Total.